0: Welkom bij de tiende aflevering van de Lab podcast Deze Praatjes Vullegaatjes. En we gaan vandaag in gesprek met Sarai Pannekoek, diëtist en inspirator op het gebied van een gezonder en duurzamer voedingspatroon. Als ex-professional biedt zij coaching aan op het gebied van voeding. Daarnaast is Sarai medeoprichter van de Sustainable Athlete Foundation, een stichting die sporters wil stimuleren tot meer bewustzijn op het gebied van duurzaamheid. Kortom, duurzaamheid... Plantaardige voeding en gedragsverandering lopen als een rode draad door al haar werkzaamheden. Tijdens de Sustainable Athlete podcast aflevering die ik met Sarai en haar man Paul opnam, kwam ik er al snel achter dat we nog lang niet uitgepraat waren over het thema gedragsverandering. We gaan het hebben over duurzaam gedrag, Netflix-films over voeding, plantaardige versus dierlijke eiwitten in de wereld van de sport en het belang van een goede relatie met eten, voeding... ...en het inzicht dat hiervoor nodig is. Kortom, we gaan er weer een uurtje tegenaan. Leuk dat je luistert. Hey Sarai, leuk dat je er bent.
1: Hey, hallo. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, hoe is het met je?
1: Ja, alles gaat heel goed met mij.
0: Als mensen jou nou vragen wat je precies doet, wat, wat antwoord je dan meestal?
1: Ik denk dat ik een half jaar geleden iets anders antwoordde dan nu. Mm -hmm. Maar uh, ik ben vooral moeder... Nu al uh, ruim zes maanden van uh, onze lieve dochter Zoe Vee. Mm -hmm. Dat is het allerbelangrijkste. En partner van Paul Venner. En uh, ik was voormalig diëtist. Ik ga vanaf 2021, uh, leg ik mijn diëtistwerkzaamheden werkzaamheden leg ik neer. En uh, ik ga me helemaal richten op het bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn uh, van mensen hier op aarde. Dus dat betekent dat ik, uh, ik ben shamanistisch healer, uh, ik ben voedselveranderaar, we zijn bezig met een voedselbos in Baaksum. En ik ga me daar helemaal op richten om dus meer bewustzijn te creëren over zowel ons voedselsysteem als überhaupt de gezondheid van onze planeet en hoe we daar als mensen ook aan kunnen bijdragen, zodat we zelf ook gewoon een gezonde toekomst tegemoet gaan. En daarbij dus ook met shamanistische rituelen. Uh, ja, toch echt ook bezig gaan met um, ja, een beetje de onzichtbare wereld. Omdat het voor, voor mijn idee is het heel menselijk om juist dat mystieke ook echt uit te nodigen in ons leven. En we zijn vanuit het Westen heel erg gewend om heel erg op de ratio te varen en alles wetenschappelijk te onderbouwen. Mm -hmm. Maar er is zoveel meer dan alleen dat. En het is dus echt mijn missie om mensen daarin mee te nemen, zodat ze gewoon dichter bij zichzelf komen. Uh, ja, wat het betekent om mens te zijn. En uh, ik geloof daarin ook echt dat meer plantaardig eten voor heel veel mensen uh, heel veel uh, mogelijkheden gaat bieden. Dus uh, daar ben ik me volledig voor aan het inzetten.
0: Wauw, ja, mooi. <gacht> ja, want in de, in de voorgaande afleveringen van deze podcast hebben we ja, het vooral gehad over alles wat komt kijken bij de weg naar een gezonde leefstijl voor de mensen zelf. Jij trekt het nog een stukje breder, hè? Jij stelt ook de gezondheid van onze planeet centraal ja. En nou, jij bent echt op een missie. Uh, waarom is dit zo belangrijk voor jou?
1: In 2016 las ik een boek van David Suzuki, uh, Sacred Balance heet dat boek. Een onwijs mooi boek waarin het gaat over de balans in het ecosysteem, dat je alle aspecten nodig hebt, uh, waarbij het ecosysteem zelf uh, naar, een, naar een perfecte balans zoekt. En ik las daar toen een zin, echt random stond er een zinnetje in dat boek, en dat ging over: uh, We cannot be healthy without a healthy planet. Mm -hmm. En dat zinnetje kwam zo diep bij mij aan. Ik dacht, oh ja, duh, ik ben als diëtist alleen maar bezig met die gezondheid optimaliseren van mijn cliënten. Maar als onze planeet niet gezond is, als zeg maar het ecosysteem planeet niet gezond is, waarbij je kunt denken aan verminderde biodiversiteit, te veel CO2 in de lucht, noem maar op, dan kunnen wij als mensen ook nooit mega floreren, omdat wij onderdeel zijn van het ecosysteem. Dus als we onszelf helemaal loskoppelen... en denken van, oké, okay, onze gezondheid is prioriteit... maar we denken niet aan de gezondheid van de planeet. Dus we denken niet aan biodiversiteit. Dus dat betekent dat er heel veel bodemleven in de grond bijvoorbeeld is... waarin ook dus de planten groeien waar wij weer van eten. Mm -hmm. Als we dat niet samentrekken, dan heeft onze gezondheid... misschien op korte termijn is het heel fijn om daar te werken... maar op de lange termijn en voor de komende generaties... Uh, ja, zijn we eigenlijk meer aan het afbreken dan dat we aan het opbouwen zijn. Dus voor mij is het, is het echt een no-brainer om de gezondheid van de planeet samen te trekken met onze eigen gezondheid. Omdat we onderdeel zijn van het ecosysteem planeet, moeder aarde.
0: En, en dan kom je wat mij betreft ook echt in het uh, domein van duurzaam gedrag. Maar wat, wat ja. versta jij daar eigenlijk onder, duurzaam gedrag?
1: Ja, dus duurzaam gedrag heeft gewoon heel erg te maken met de, met de, de korte en de lange termijn mm -hmm. effecten. Dus duurzaam gedrag betekent, en als diëtist zijn we daar natuurlijk heel erg mee bezig. En jij natuurlijk ook als gedragsonderzoeker en wetenschapper. Je wil natuurlijk dat mensen iets volhouden. Dat ze, wanneer ze keuzes maken, dat dat niet alleen effect heeft op de korte termijn, maar juist ook op de lange termijn. En als ik dan over mijn eigen domein voeding spreek, ja, je kunt niet meteen jezelf gezond eten. Dat duurt mm -hmm. wat langer. Uh, en zeker als je zeg maar, op lange termijn de vruchten ervan wil plukken. Dan is het heel belangrijk wat je zeg maar, nu doet. als je later 70 bent, dan kun je zeggen. Nou, ik ben heel blij dat ik mezelf uh, nou ja, altijd uh, 400 gram groente per dag heb gegund. Mm -hmm. Bij wijze van. Omdat je dan pas merkt wat, wat het effect was van dat lange termijn denken. Om elke dag weer groente prominent terug te laten komen in het... Uh, voedingspatroon bijvoorbeeld hè? Mm -hmm. Mm -hmm. en duurzaam gedrag gaat voor mij dus heel erg over dat je lange en korte termijn met elkaar meeneemt dat je dus ja ge gewoontes ontwikkelt die zowel je korte termijn als je lange termijn ondersteunen maar ook dat we weten dat dat duurzame gedrag dus ook heel erg belangrijk is voor uh, nou ja eigenlijk de planeet die we aan onze kinderen geven dus dat we rekening houden dat we niet te veel nou, niet te veel plunderen zeg maar, mm -hmm. Mm -hmm. niet te veel kapot maken in de wereld. Uh, ik denk dat, ik focus me vooral op biodiversiteit. Omdat we dan weten dat onze kinderen, uh, die hebben dan minder grond, uh, minder voedzame grond om hun gewassen te verbouwen. Of ze hebben veel meer troep uh, om dat eerst op te ruimen. En dan pas kunnen ze zeg maar verder leven. Dus duurzaam gedrag heeft voor mij ook heel erg te maken met uh, rekening houden met de toekomstige generaties. Yeah.
0: Dus het is in die zin ook dubbel als duurzaam volhouden van je eigen gedragsveranderingsproces. Ja. Maar ook duurzaam als het gaat om nou ja, voeding. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, ja en, en de planeet. Dus ja. Ja. Dus echt rekening houden met ons eigen ecosysteem. En dat zeg maar optimaliseren dat we daar in de lange termijn ook profijt van hebben. En daar bedoel ik dus letterlijk mee dat je dus het uitstelt van ziek worden, van chronische ziekten met je meedragen. Dat je dat... Ja, eigenlijk zoveel mogelijk tegengaat door middel van je huidige gedrag, maar dus ook dat je het ecosysteem, planeet daarin ondersteunt zodat we een gezonde planeet kunnen doorgeven aan onze kinderen, kleinkinderen en alles wat nog komen gaat.
0: Ja, mooi. Want in, in deze podcast hebben we het vooral gehad over gezonde voeding. Kun je dat één op één vergelijken met duurzame voeding of zitten daar verschillen in? Hoe zie jij dat?
1: Ja, super mooie vraag. In zijn algemeenheid is dat het eigenlijk hetzelfde. Dus in het algemeenheid kun je, kun je, nou zijn er verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan, waarin ze stellen dat wanneer je meer aandacht geeft aan vooral veel plantaardig eten, uh, minder snoepen, minder snacks, minder uh, bewerkte producten, dat dat sowieso gezonder is voor je als, als mens zijnde. Maar ook dat het ook gewoon duurzaamheidskenmerken met zich meebrengt. Dus daar, dat wil zeggen dat je dus uh, minder water verspilt... minder landgebruik nodig is en minder verpakkingen. Um, dus, de, dus in grote lijnen kun je dat één op één wel samenmengen. Natuurlijk is er altijd aandacht voor nuance en persoonlijke voorkeur. En dat is allemaal helemaal oké. Okay, maar in de grote ja, lijnen staat het wel gelijk aan elkaar.
0: En vind jij dat er voldoende... Aandacht aan besteed wordt? Aan dat hand in hand gaan van gezond aan duurzaam? Uh,
1: ik denk dat dat, dat dat meer mag en mm -hmm. je ziet dat nu wel een beetje meer in opkomst, hè? want duurzaamheid is natuurlijk wel nou ja, een soort van het nieuwe zwart. Ik bedoel, heel veel mensen zijn nu bezig met het onderwerp duurzaamheid, wat super super goed is. Uh, toen ik daar jaren geleden mee bezig ging, voelde ik me best wel nog een beetje zo'n kleine pionier. Uh, yeah. Zeker in diëtistenland. Want diëtisten toen heel vaak dachten, en ik zeg niet allemaal, <laughs> maar heel mm -hmm. veel diëtisten die vonden toch nog wel van, hé, hey, maar als ik dan bezig ben met die gezondheid van de cliënt, kan ik me ook niet nog een keer bezighouden met duurzaamheid. Daar heb ik geen tijd voor. Terwijl, voor mij was het juist gewoon, ja, pak het allemaal samen. En het kan juist heel mooi samen gaan. En die bewustwording is er nu wel steeds meer. Dus dat is wel fijn. Maar jaren geleden nog niet
0: echt. Ik hoor inderdaad die uitdaging hier van gezond en duurzaam. Zou eigenlijk samen kunnen als je mensen naar gedragsverandering wil stimuleren. Maar het wordt toch nog inderdaad regelmatig apart van elkaar gehouden. Alsof het twee aparte dingen zijn.
1: Ja. Ja, als je het echt denkt dat dat heel complex is, dan is het een uitdaging. Terwijl... Ja. Ja. Ja, de meeste diëtisten nemen denk ik ook gewoon onbewust wel mee. Omdat heel veel diëtisten zijn juist bezig met zo min mogelijk bewerkte producten. Volkoren producten, veel groenten, veel peulvruchten. Um, en tegelijkertijd minder snacks. Dus in die zin denk ik dat veel diëtisten toch wel samen nemen. Alleen als je het zo stelt, dan uh, zie ik het vaak van de praktijk. Dat ze dan denken, oh, hmm, maar hoe ziet dan een duurzaam voedingspatroon eruit? Ja, ik denk dat daar nog wel winst te behalen valt.
0: Ja, en dat is dan met name voor professionals. Ja. Hè? En jij gaf zojuist ook aan, nou, ik wil mensen bewust maken uh, op dit gebied. Want ja, is dat nodig?
1: Ja, zeker. Als je gewoon kijkt naar... De prevalentie aan chronische ziekten, overgewicht, ook bij kinderen... dan moeten we sowieso iets met onze gezondheid. Dat is sowieso heel erg belangrijk. Maar als je ook kijkt hoe we omgaan met onze natuur... dus onze eigen natuur als mens zijnde, maar ook de natuur om ons heen... Uh, uitputten van bodem, uh, monocultuur... Ja, we hebben onwijs veel soorten groenten die we in de grond kunnen stoppen en kunnen eten... maar eigenlijk eten we maar een handjevol dezelfde groenten jaar in jaar uit... Uh, heel veel mensen staan heel erg ver af van seizoensproducten. Omdat ze gewoon mm -hmm. geen idee meer hebben... dat een aardbei niet in de winter groeit, alleen in de zomer. Ja, we zijn gewoon heel erg bezig om... Alles maar het hele jaar rond te verkrijgen. Terwijl dat natuurlijk niet is hoe natuur werkt. Mm -hmm. En we zijn dus echt bezig met onze, ja, gewoon onze systemen aan het uitputten. Dus voor, volgens mij is het heel erg nodig dat we hier meer bewustwording over creëren. Dat we consumenten aansporen om meer lokaal, seizoensgebonden te eten. Veel meer onbewerkt. Veel meer ook die voedselvaardigheden aanleren. Zodat ze in de keuken ook weten... Hoe ze bijvoorbeeld, ik zeg maar heel random, schorseneren moeten bereiden. Maar dat ze dus ook <laughs> veel meer leren van... Oh ja, in de winter zijn dit de producten die in de volle grond groeien. Dus ga ik dit op tafel zetten. Ja. En ja, dat is ook een taak natuurlijk dat bij de diëtist hoort. Bij gewichtsconsulenten. Maar ik denk gewoon overal als mens zijnde... mogen we ons daar meer mee bezighouden. Omdat het, het is onze natuur om ons eten zelf te bereiden. En niet uit een machiepakje te laten komen, zeg maar. En dat je mensen eigenlijk vanuit dat gemaksvoedsel... veel meer teruggaat naar echt de basis van voedselbereiding. En ze daarin meeneemt. En ja, dat, dat zal waarschijnlijk ook wel wat tijdsinvestering zijn. Ja. Maar tegelijkertijd weten we ook dat wanneer mensen meer aandacht besteden... aan het zelfbereiden van voedsel, er minder voedsel wordt verspild. Omdat ze weten van, oh ja, maar daar heb ik zoveel uur voor in de keuken gestaan. Dat gaan we niet weggooien. Dus die verbinding is ook erg belangrijk met dat voedsel om te zorgen dat mensen zichzelf blijven voeden... dat ze minder verspillen, maar dat ze ook denken van... hé, maar waar komt mijn voedsel dan vandaan?
0: Ja, heel mooi. Want ja, dat is hè, uh, wat we willen. Dat mensen gezond en duurzaam eetgedrag eigenlijk vertonen. Nou, jij bent er eigenlijk al, al jaren mee, mee bezig. Ja. ja. Kun je ons iets vertellen ja, hoe jij dat specifiek aanpakt? Mensen gezond en duurzaam laten eten... zonder dat ze dat zelf zien als een enorme uitdaging... Of ja, alle moeilijkheden die daarbij komen kijken.
1: Ja, en ik denk dus dat mijn positie als sportdiëtist... en ik, ik werkte in de topsport... ik denk dat dat mij een heel grote voorsprong heeft gegeven... omdat je meteen met een hele ja, uitdagende doelgroep bezig gaat. Een doelgroep die relatief minder tijd heeft... omdat er heel veel tijd wordt besteed aan herstel... en aan slapen en überhaupt aan trainen. Um, mm -hmm. Maar dus je, ja, ik heb meteen zeg maar hoog ingezet. Uh, maar wat ik heb gedaan is dat ik vooral heb gewerkt met challenges. Mm -hmm. Dus ik begon letterlijk met... Leuke uitdagingen. En het kenmerk van een goede uitdaging is dat het niet te makkelijk is. En ook niet te moeilijk is. Want ja. je wil juist uitgedaagd worden om een beetje uit die comfortzone te stappen. En um, ik ben gewoon simpel begonnen met diverse kleuren bij de lunch. Kleuren groenten bij het avondeten. Kleuren fruit gedurende de dag. En eigenlijk... Um, ja, begonnen met makkelijkere uitdagingen... om sporters bewust te maken dat ze een keuze hebben.
0: Mm -hmm. ja, dus
1: als sporters elke dag twee bananen eten... en elke dag broccoli... Ja, dan ja, probeer ja. ik ze juist uit te dagen van... hé, hey, maar wist je, je hebt nog meer kleuren... dan alleen maar een groene broccoli. Ga eens kijken in de winkel. Wat kun je vinden? Wat, uh, wat herken je? En om zo eigenlijk die voedselvaardigheden... En dat begint dus bij het herkennen van überhaupt voedsel. Uh, om die zeg maar, op een speelse manier, een uitdagende manier, aan, aan te leren, uit te dagen. Tof, ja. En vanuit daar ging ik dan verder bouwen. Van oké, okay, je hebt nu dit allemaal gedaan. Uh, als challenge, zoek eens vijf recepten. Ik bedoel, het internet staat vol met recepten. Mm -hmm. Zoek eens vijf recepten om pompoen klaar te maken. Binnen 30 minuten. He, want een sporter wil natuurlijk wel ook snel uh, een, een, een maaltijd op tafel zetten. Maar ook uh, challenges om voedselverspilling te verminderen. He, dus uh, een kliekesdag in te lassen op woensdag en vrijdag bijvoorbeeld. Uh, en zo zo echt uit te dagen en steeds, steeds weer ja, wat verder die comfortzone op rek te zetten, zodat ze ja, aan het einde van het jaar, of aan het einde van twee jaar voedingsbegeleiding, dat ze gewoon ja, uh, die, zelf die verantwoordelijkheid voelen voor hun eten.
0: Ja, ja. Want als
1: je dat voelt, dan ben je ook meer geneigd om ja, daar wat meer aandacht aan te geven. Aandacht aan te geven hoe je met je eten omgaat, waar je het koopt, en die gaat ook vanzelf dan vragen stellen. Want op een gegeven ja, moment ben je opdreven. Ja, ja. En dan denk je, oh wow, dit zijn allemaal pompoenen. Maar zijn er nog meer soorten pompoenen. Oh, je hebt ook een groene pompoen. Hè? En dan gaan ze helemaal verder daarin. En ja. Ja, dat is gewoon heel erg leuk. Dan daag je ze eigenlijk uit. En op een gegeven moment gaat dat treintje vanzelf dan rollen. En, mm -hmm. um, en dan ben ik er gewoon nog meer. Om het een beetje voedingskundig, zeg maar, een beetje bij te sturen. Uh, maar ik denk dus dat het vooral zit in het speelse. Het speelse element. Hè? Dus... Ik denk dat we dat heel vaak vergeten. Dat we voeding helemaal een soort van plaatsen als iets wat je moet doen. En je moet gezond eten. En je moet uh, dit en dat. Maar als we die moeten juist eraf halen. En het juist veel meer zien als een exploratie. Van wow, wat is er allemaal? En wat groeit er eigenlijk allemaal in de winter? En kun je bij de boeren langsgaan? En wat voor boer heb je dan gesproken? Weet je wel? Ja, dan, dan is het veel speelser en veel leuker om op pad te gaan. Denk ik.
0: Cool. Ja, en hier hoor ik ook echt die die duurzaamheid terug, hè? Yeah. als zijnde het proces. Yeah. Dus zelf aan de slag gaan en ja jij als, als diëtist of als coach in die zin, gewoon vanaf de zijlijn meekijkend en bijsturen in plaats van de regie te nemen.
1: Precies dat. Ik zeg dat ook heel vaak in consulten van, ik ben eigenlijk gewoon zo'n soort van coach die aan de zijlijn een beetje zegt, hey een uh, beetje naar links of hey kijk daar, heb je dit al gezien? En mm -hmm. gewoon mm -hmm. meer zo en, en laat ze maar gewoon zelf exploreren en en ook daarin zit natuurlijk weer een heel spectrum in. Sommigen die gaan helemaal los en die vinden het helemaal geweldig om uh, brood bij de bakker te halen. En een vlees mm -hmm. bij de boer en groenten bij een andere boer. En anderen die hebben zoiets van nou, mm, ik ga gewoon bij de Albert Heijn en ik kijk gewoon even wat daar in de aanbieding is. En dan maak ik op basis daarvan duurzame keuzes. Dus er is een heel spectrum en dat is allemaal goed. Want ik denk gewoon dat het er vooral gewoon in zit om uh, mensen te prikkelen. Om bewuster om te gaan met voeding. Ja,
0: yeah, yeah, mooi. Ja, en nou ja, ook dat voedselvaardigheid wat je benoemt, hebben we in een vorige podcast met Maatje Poelman en Koosje Dijkstra ook over gehad, dat dat zo belangrijk is dat mensen feeling krijgen ja. met hun eten en weten wat ze ermee kunnen doen.
1: Precies, ja.
0: Want ja, we kunnen mensen wel vertellen dat het gezond is, maar als je niet weet hoe het eruit ziet of wat je ermee moet... Ja. Ja, dan kom je met die kennis niet zo ver.
1: Nee, het gaat ook vooral om ervaren. Dus ik denk ook daarin ervaringsgericht coachen is daarin ook zo, zo, zoveel leerzamer dan wanneer iemand alleen maar kennis overdraagt. Want door die eigen ervaring leer je ook van, oh ja, dit dit is echt een succesrecept of oh dit recept ga ik nooit meer maken want het kostte toch drie ja, uur ja. tijd en dat had ik eigenlijk helemaal niet ja. dus door die ervaring leert men ook veel sneller en veel doelgerichter
0: en als we het dan hebben over sport en plantaardig hmm. kunnen we dat met elkaar combineren want je hoort wel eens dat dat niet zou kunnen want hè, we hebben dierlijke eiwitten nodig voor de spieropbouw ja wat is jouw, jouw mening hierover?
1: <laughs> ja dat is super achterhaald kijk, kijk ik, wat ik wel wil benadrukken Iedereen heeft een persoonlijke voorkeur. Er zijn gewoon mensen die gewoon graag af en toe kip nee. eten. Of die graag uh, biefstuk eten of net wat. En mm -hmm. ik denk dat daar niks mis mee is. Ik wel, hè, als we het dan hebben over uitdagingen. Hoe zou het zijn als je standaard een Meatless Monday zou integreren? En ik heb dat toen in 2017 geïntegreerd bij de organisatie waar ik toen werkte. Een topsportorganisatie in Amsterdam. En uh, dat was in het begin heel veel weerstand. Want, want die sporters die waren helemaal niet gewend om vegetarisch te eten. Dus ja, je gaat dan in één keer werken met tofu of meer met ei. Mm -hmm. Of nou ja, het ging eigenlijk om dat we gewoon eens een keer vlees uit het menu schrapten om te kijken wat dat, wat dat met hun deed. En ook omdat ik toen, en dat ben ik nog steeds, ervan overtuigd was dat wat meer vegetarisch eten echt de toekomst is. Mm -hmm. En ik dacht, nou, ze zijn nog jong, deze sporters. Yeah. Laat ze maar alvast wennen, want dit is toch de toekomst. Uh, maar heel veel weerstand gehad in het begin. En ik hield voet bij stuk, omdat ik echt dacht... Nee, maar jongens, we gaan hier gewoon aan wennen. Het is gewoon even nieuwe producten ja, gewoon leren proeven. Dat klopt. Um, er is niks mis mee. Ik had alles doorberekend op voedingswaarde. Dus het klopt ook helemaal yeah. qua eiwitten en noem maar op. Uh, en uiteindelijk waren dat de maaltijden die het best gegeten oh ja. werden. Maar ze moesten even door zo'n barrière heen van... Oh, dit ken ik niet. En wat zijn kikkererten En wat is tofu En wat is tempeh? Ja, ja. Maar het mooie is dus dat we weten dat plantaardig eten en, en sport of topsport... Het kan gewoon heel goed samengaan. Ja. Maar het ligt heel erg... Aan de voorkeur van de persoon. Ja. En ik denk dat het altijd mooi is om jezelf uit te dagen. Ja. Dus ik zeg het ook heel vaak tegen collega-diëtisten... die een mening hebben over veganistisch eten. Van, weet je wat, probeer het gewoon eens een maand. En kijk eens waar je dan in een maand... wat je eruit kan halen en waar je tegenaan loopt. Maar dan heb je het in ieder geval ervaren. En... De, ...nogmaals, die ervaring is zo belangrijk. Want als we die ervaring hebben... ...dan weten we dus van... ...oh ja, daar moet je rekening mee houden... ...en daar moet je op letten... ...en dit gaat heel erg makkelijk. En dan kan je dat ook makkelijker... ...naar cliënten communiceren. Maar we weten gewoon dat het wel kan. En het is niet de gouden... ...het is niet de, de holy grail... Dat plantaardig mm -hmm. eten zorgt dat je topsportprestaties worden verbeterd. Totaal niet. Als in, mm -hmm. dat ligt gewoon aan de voedingswaarde. Dus yep. uh, je kan plantaardig eten met heel veel oreo's en uh, vegan junkfood bar. <laughs> maar mm
0: -hmm. uh, het ligt mm -hmm. natuurlijk
1: wel aan de producten die je kiest. En ik sta wel echt voor een whole food plant based nutrition. Dus yeah. onbewerkt, plantaardig. Uh, en, en daarin gewoon weer op voedingswaarde terugberedeneren, terugrekenen... Of het dan past bij uh, ja, jouw, topsport, uh, jouw vorm van topsport die je beoefent. Maar het ja. is dus niet superieur aan een omnivoor dieet of een uh, carnivore dieet. Nee. Uh, maar het kan heel goed samengaan.
0: Maar ook dus niet andersom. Ik bedoel, nee. dat carnivore dieet is ook niet
1: nee. een
0: superieur ten opzichte van plantaardig nee. Als het op sportgebied nee. aankomt of in het algemeen. Hè?
1: Nee, zeker niet. Ik denk dat daarin dus ook heel erg belangrijk is dat mensen gewoon voor zichzelf zeg maar, gaan uitzoeken... wat past het best bij mij? En als dat helemaal veganistisch is... super top. Heel goed dat je het hebt onderzocht. En als dat uh, flexitarisch is... of vegetarisch... of, um, nou ja, zoek voor jezelf uit. En, en daarin vind ik het weer heel, heel erg belangrijk... dat je goed naar je lichaam luistert. En dat het misschien kan dat je op sommige periodes... dat je dan juist wat meer dierlijke producten integreert... en op andere periodes juist weer... meer veganistisch eet. Ja, dat is ook helemaal oké. Okay. Maar... Ja. Zoek gewoon voor jezelf uit waar je goed op gaat. En dat is altijd het... Ja, altijd. Ik denk in de meeste gevallen is dat het beste voedingspatroon. Want dat kun je ja. volhouden.
0: Ja, want ik vind ook wel mooi wat je in het begin aangaf. Is dat je gewoon een keuze hebt. Ja. En dat je niet achter de heersende opvatting... Sport is dierlijk eiwit. Ja. Hoeft aan te lopen. <laughs> maar dat je met de kennis die er nu is ook gewoon andere keuzes kunt maken en kunt uitzoeken... hey, uh, uh, past dit bij mij?
1: Ja, zeker.
0: Ter gedragsverandering ja, houden we met name vol... als je gewoon echt iets doet wat bij je past. Ja. Uh, bij jouw leven, bij jouw uitdagingen. En wat jij leuk en lekker vindt.
1: Precies. Oh, dus echt wat je leuk en lekker vindt, inderdaad. Dat is zo belangrijk.
0: Ja, want wat vind je dan bijvoorbeeld van zo'n zo documentaire als What the Held? Uh, die heeft <laughs> bij mij in ieder geval... Um, Geleid dat ik heel veel vragen kreeg. Hè? Mensen denken soms nog steeds dat ik voedingsexpert ben <laughs> uh, en gingen mij helemaal vragen: Ja, Ro, wat vind jij ervan en uh, kan dit nu? En, uh, ja, maar wat, wat vind jij er als voedingsexpert van?
1: Ja, kijk, ik denk dat zulke Netflix-documentaires, en ik noem het eigenlijk, ik vind eigenlijk geen documentaire, want het, is, het geeft niet het hele plaatje weer. Het is echt zeg maar een deel van. Het geeft gewoon een heel bepaald... Ja, beperkend perspectief mm -hmm. weer. Uh, dus ik noem Netflix documentaires... ook al staan ze onder de genre documentaires. Ik noem het eigenlijk altijd films. Het is gewoon een film, is dus geen documentaire. Infotainment,
0: ja. Yeah, yes.
1: <laughs> ja, precies. Um, maar kijk, Wat de Held... en ook Game Changers, dat zijn allemaal voorbeelden van... ...films waarvan ik denk... Nou, ...als dat bewustwording creëert bij mensen... Mm -hmm. ...dat ze naar hun voedingspatroon gaan kijken... ...en op basis daarvan denken... ...hé, hey, ik wil wat meer plantaardig eten... Yeah. ...ik ga inderdaad kijken wat ik met pompoen kan maken... ...en kikkererwten en noem maar op... Nou, super fijn. Super fijn dat die trigger er is. Want ik bedoel, ik kan wel uh, een beetje op Twitter of mm -hmm. op uh, Instagram zeg maar, mijn visie promoten. Mm -hmm. Maar ik heb maar een bepaald heel klein bereik vergeleken met zo'n Netflix film. Dus ik ben alleen maar heel erg blij dat die films er zijn. Om mensen bewust te maken ja. van, oh voeding, ik kan ook eens een keer iets anders eten dan kwark, Oké. Okay. Wat ik wel, waar ik wel een beetje jeuk van krijg... is natuurlijk die onwaarheden die erin zitten. Hè. Ze, mm -hmm. ze, ze, ze zijn heel selectief in de tussenhaakjes... onderzoeken die ze aanhalen. Ze doen dan met bronvermelding eronder... wat mm -hmm. helemaal niet adequaat vermeld is. De ene keer alleen de schrijver. Dan de ja, journal. Ja, ja, ja. Ik krijg er echt helemaal jeuk van. Um, en het is heel veel cherrypicking, want ze hebben met een bepaald doel deze zogenaamde documentaire gemaakt. Dus ze zijn alleen maar op zoek naar, um, ja, naar wetenschappelijk onderzoek tussen haakjes dat in hun straatje past. Ja. En, en daar kan ik minder goed tegen, omdat het gewoon een heel ja, bepaald beeld geeft... Um, ik heb voor het collectief I'm a Foodie, waar ik heel lang blogger voor was, heb ik daar zowel over What the held als The Game Changers een hele grote mm -hmm. uh, blog geschreven over wat er dus niet helemaal klopte en noem maar op. Dus voor die feiten zou ik daarna nou willen verwijzen, omdat er gewoon, ja, er zitten wat onwaarheden in. En, en dat vind ik dan jammer, dat je dus eigenlijk mensen meeneemt in hun visie, wat, wat ik wel heel goed mm -hmm. vind, dat je mensen meeneemt in hun visie, maar als het berust op onjuistheden, ja. uh, om maar mensen aan boord te krijgen, denk ik, ja dat had ook op een andere manier gekund. Hè. Laat mensen dan gewoon vrij om zelf te ervaren ja. wat een meer plantaardig voedingspatroon met hen doet. Kijk, daar ben ik meer voorstander van. Van het dus leuk en lekker maken en laat ze maar ervaren en heel veel mensen die ervaren vaak als ze met een plantaardig voedingspatroon starten, dat ze veel meer opties hebben dat ze in één ja. keer allemaal nieuwe smaken proberen nieuwe producten. Ja, dat is waardevol. Om, dat, om die ervaring mee te geven. In plaats van vanuit een bangmakig hoekje zeggen van... Oh, maar als ja. je te veel dit eet, dan krijg je dat en dat en dat. Terwijl het dus niet echt eens klopt. Ja, ik denk dat dat gewoon niet echt... Dat is een beetje de quick fix. Maar ja, dan ben je mensen meer bang aan het maken... dat ze zelf gemotiveerd zijn om vanuit hun eigen waarden... gezondheid bijvoorbeeld, uh, zelf te gaan exploreren.
0: Ja. ja, wat ik inderdaad helemaal eens... Ja, wat ik er jammer aan vond, is dat er dan toch weer... ...twee kampen gecreëerd worden.
1: Ja, ook dat. En, ja. en, en,
0: en dus dat voeding dan toch weer zwart-wit wordt gemaakt. Dit ja, is, dat. Is, dat, is, ja. dat is niet goed. Ja. Dit is superieur ja. ten opzichte van het ander. Terwijl, ja, dat, dat. ja, Het zou zo mooi zijn als je gewoon het hele brede perspectief laat zien... ...wat jij ook zegt, met alle voors en ja. tegens... ...en niet iets presenteert boven het ander. Precies, en, 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 en precies Dat is dat. natuurlijk wel voor tv vaak nodig... Om een bepaalde emotie precies, erin te ja, gooien. Precies. Maar dat is zo jammer. Daarom
1: nou, noem ik al Netflix documentaires gewoon films. Gebruik ze vooral als inspiratie. Maar voor, voor de echte feiten zou ik andere ja. bronnen raadplegen.
0: Ja, mooi. Nou, <laughs> ja. hebben we dat ook gewoon uh, ja. gezegd en uh, afgevinkt? Nou, wat ik ook wel heel mooi vond in jouw ontwikkeling. Uh, als ik die van de zijlijn een beetje volg via social. Is, nou, je hebt onlangs die opleiding tot ACT-coach uh, afgerond. Ja. Voor mensen die dat niet weten. ACT staat voor uh, Acceptance and Commitment Therapy. Ja. Ja, heel interessant. Ja, ik haak daar natuurlijk helemaal op aan. Zeker als ik op die website kijk waar staat... Eten is gedrag. Ja. <laughs> ja wat brengt die manier van coachen jou?
1: Nou, ik denk voor mijzelf, Ik denk dat ik, dat ik een geboren ACT-professional ben. Uh, voor mij voelde ACT echt als thuiskomen. Het was echt een, een hap... Uh, uit mijn hele uh, carrière, die ik eigenlijk op, op professioneel gebied een beetje miste, mm -hmm. want uh, ik, ja, ik denk de meeste mensen die met mij hebben gewerkt, die kunnen dat wel beamen. Ik, was, ik ben altijd heel erg voor die plek, uh, psychologische flexibiliteit geweest. Dus als mensen met me consult mm -hmm. kwamen, dan deed ik zeker wel het voedingsadvies, en, maar ik deed altijd extra uitdagingen. Ik was altijd bezig met de mind, met gedachten, met uh, mindfulness en noem maar op. Dus voor mij was ACT zeg maar, een manier om een soort van op professioneel vlak ja, als diëtist toch ook ja, een beetje thuis te komen van: Oh ja, wow, ik miste zeg maar altijd dit aspect in de hele opleiding diëtiek In überhaupt het werk als diëtist. Dat daar dus ja, dat je daar dus gewoon ja, ook een papiertje voor kunt krijgen, zeg maar, als je act-coach bent. Ja. Uh, maar ACT staat dus voor inderdaad acceptance en commitment therapy. En het uh, gaat dus heel erg om het verkrijgen van psychologische flexibiliteit. En als we gewoon kijken naar gedrag en gedragsverandering, dan kan je dat gewoon niet. Uh, los zien van de psychologie. Mm -hmm. Omdat elk, elke vorm van gedrag komt voor uit een emotie en een emotie komt weer voort uit een bepaalde gedachte. Dus we kunnen hè, vaak zijn met gedragsverandering, en ik spreek ook echt voor mezelf, hoe ik dat vanuit de opleiding heb geleerd, dietiek en dat zal misschien nu al lang veranderd zijn, maar in ieder geval dat, zo was het. In, nou, ik ben 2012 afgestudeerd. Het ging heel erg over al de buitenwereld. Van oké, okay, een cliënt heeft overgewicht. Je ziet in de voedingsanamese dat de cliënt elke dag, ik zeg wat, chips eet. Nou, dan moet je adviseren, geen chips, een appel. Heel ja, even ja, ja, super zwart-wit. Ja, ja. <laughs> Zo ging het, ja. hè? Buitenwereld. Van, oké, okay, vervang die chips voor een appel, vervang het koekje voor dit, laat het water drinken. Maar het ging eigenlijk alleen maar over die buitenwereld. Terwijl alle vormen van gedrag, of ze nou automatisch piloot zijn, of bewust intentie dat je uh, iets leuks gaat doen. Het komt allemaal voort uit de binnenwereld. Dus als we die binnenwereld geen aandacht geven. dan kunnen we, zijn we alleen maar korte termijn aan het wer werken. Want dan zal de cliënt op korte termijn weten. van oh ja, de diëtist zei in plaats van chips een appel. Maar als die, die cliënt chips had, omdat er eigenlijk vanuit binnenuit. een dikke vermijdingsstrategie zat. of een angst. of nou ja, iets anders wat zeg maar aan het voeten was in, dat, in die binnenwereld. Ja dan uh, gaat die appel op een gegeven moment niet meer verzadigen. Omdat die chips had een doel om uh, om te kunnen gaan met die binnenwereld. En ik vind dat dat heel mooi in Act terugkomt. Dat je dus echt bezig gaat met zes verschillende pijlers. Acceptatie, diffusie. Dus dat betekent dat je afstand neemt van je gedachten. Maar ook het zelf. Dus uh, je zelfbeeld. Hoe praat je over jezelf? De verhalen die je over jezelf hebt. Uh, het hier en nu. Een stukje mindfulness. Uh, ...toegewijd handelen, dus dat betekent acties op basis van je waarden ...en dus ook je waarden. dat is ook ja. een pijler. En ik vind dat gewoon heel mooi, want het allemaal zeg maar, binnenwereldaspecten met zich meedraagt... ...en dat wordt vertaald naar de buitenwereld. En ja, die combinatie voor mij is gewoon goud als we het hebben over eten. Dan kunnen we die binnenwereld, uh, ja, die moeten we meenemen. Ja, ja. Dat, dat, want eten is gedrag, ja. precies dat, ja. eten is gedrag. En voor mij is dus echt heel waardevol in uh, ja, mijn, mijn therapiesessies, in mijn coaching-sessies... Om, uh, om dus ja, actief met die binnenwereld aan de
0: slag te gaan. Ja, want is het Liefdevol Voeden programma? Is dat eigenlijk het resultaat van, van deze opleiding, van deze kijk?
1: Nee, Liefdevol Voeden heb ik uh, anderhalf jaar bijna ja, anderhalf jaar geleden heb ik dat ontwikkeld. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk een programma waarin. Uh, zowel ACT de basis heeft, want ja, ik, ik heb pas dit jaar de opleiding gedaan yeah, tot ACT yeah. Professional, maar ik werk er eigenlijk al veel langer mee en zonder dat ik ACT kende, werkte ik ook al heel lang mee. Mm -hmm. uh, maar liefdevoeding is dus eigenlijk gebaseerd op ACT. Het is ook gebaseerd op heel veel spiritualiteit, dus ook echt de kracht van woorden. Er zitten heel veel meditaties, visualisaties in, waarin je eigenlijk dus ook ja, die rust en die ruimte leert innemen om te verbinden met je binnenwereld, want Vaak zijn mensen die een verstoorde relatie hebben met voeding uit verbinding met hun lijf, uit verbinding met hun binnenwereld. En daar zijn ze zich vaak niet eens bewust van.
0: En wat bedoel je dan met een verstoorde relatie?
1: Ja, bijvoorbeeld mensen die heel vaak eetbuien hebben, mensen met een eetstoornis, oh ja. mensen met uh, ja, binge-eating-disorder, mensen met. Ja, eigenlijk regeltjes. Hè, continu, uh, elke dag hun voeding tracken. Mm -hmm. Dat vind ik allemaal... verstoorde relatie met voeding. Want eigenlijk ja. zou voeding heel natuurlijk gewoon moeten gaan van... hé, hey, ik heb vandaag behoefte aan dit... dus ik eet wat meer van dat. Ik heb vandaag behoefte aan iets meer dit... dan eet mm -hmm. ik dat. Zonder dat je dus... Ja, je mind die daartussen komt, die zegt... Oh, nee, niet doen, want dan word je dik en je bent echt dik en noem maar op.
0: Yeah, yeah.
1: Um, dus dat noem ik een verstoorde relatie met voeding. Dus dat is heel breed. En uh, heel veel mensen in het Westen hebben een verstoorde relatie met voeding. Maar goed, um, vaak kun je dat ook zien als een soort van verslaving. Hè? Dus in plaats van dat ze dus een verstoorde relatie hebben met voeding... zou het ook kunnen zijn met drank, drugs, net wat. Yeah, maar goed, yeah. in het Westen hebben veel mensen dat dus met eten dus ook... Um, en liefde voeden gaat er dus heel erg over dat je weer in verbinding komt met jezelf, in verbinding komt met je waarden, omleert gaan met gedachten, emoties, lichamelijke sensaties die je liever niet zou willen ervaren, maar dat je ze leert erkennen en le dat je ze leert zien en leert omarmen en dat je dan in plaats van dat je dus chips gaat eten of chocola of andere dingen, dat je juist leert om naar binnen te keren en te voelen wat er gevoeld wil worden, zodat je daarna weer... Uh, nou ja, andere acties kunt ondernemen in plaats van jezelf helemaal volproppen met eten, om het zo maar ja. even ruig ja. te zeggen, wel een beetje lomp. Maar en voeden is dus wel gebaseerd op act, maar dus ook op heel veel spiritualiteit en ook op mijn ervaringsdeskundigheid, want ik heb zelf ook een eetstoornis mm -hmm. gehad vier jaar lang. En um, ja, ik denk dat die ervaringsdeskundigheid daarin ook Heel erg fijn is voor de deelnemers. Zodat ze ook weten dat wat ze met mij delen. Dat ik dat niet gek vind. Omdat ik ook. Uh, ja, uh, heel grote eetbui heb gehad. Ik heb ook heel veel compensatiestrategieën gehad. Ik heb ook heel erg verknipte gedachten gehad. Uh, en dat dat helemaal oké okay is. En dat, je dus ook, dat ik ook echt als een soort van bron van hoop. Kan fungeren. Uh, dat ze weten. van oh Ik kan er wel uitkomen. Want Sarai is er ook uitgekomen. En dat vind ik heel waardevol. Ja,
0: yeah, mooi. Ik hoor je een paar keer zeggen uh, welke waarden dat je hebt met eten, ja. maar wat zijn waarden die jij in de praktijk tegenkomt? Wat zeggen mensen daarover?
1: Nou, vaak gezondheid als waarde, liefde, uh, eerlijkheid, vrijheid, uh, familie en vrienden, nou, sporten bijvoorbeeld, de natuur, uh, spiritualiteit. Um, ja, dat zijn denk ik wel de meest voorkomende waarden. Maar waarden zijn heel erg persoonlijk. Dus ik geef mm -hmm. cliënten altijd een lijst mee. En dan zeg ik, nou, er staan denk ik iets van vijftig verschillende waarden op. Mm -hmm. Maar ook dat is niet uitputtend, want je hebt nog veel meer soorten waarden. Maar het is denk ik sowieso goed als mensen bewust worden van... Hé, hey, maar wat zijn eigenlijk dingen die ik heel erg belangrijk vind in het leven? En hoe vertaal ik dat dan naar concreet gedrag? Kortom, doe ik ook echt dingen die ik belangrijk vind in het leven? En wanneer mensen daar bewust van worden, zie, je va zie ik vaak dat er een soort van vuurtje weer aangewakkerd wordt. Van, oh wacht, er is echt nog wel een wereld uh, ja, waarin ik kan doen wat ik heel erg belangrijk vind en wat ik leuk vind. En daarin zijn waarden heel erg persoonlijk. En het is ook persoonlijk gedreven gedrag. En ik denk dat dat zo ja, waardevol letterlijk is. Yeah. Dat je letterlijk mensen kan coachen naar het leven wat ze graag willen leiden. Um, dat ze ook echt dingen doen waar ze energie van krijgen... waar ze aan van gaan. En dat vind ik gewoon heel mooi, omdat ze vaak... ja, toch wel vaak gefocust zijn op dingen die ze niet mogen... of dingen die mm -hmm. ze moeilijk vinden. Mm -hmm. Maar je neemt ze juist ook mee naar die andere kant van... hé, hey, maar wat vind jij dan belangrijk? En hoe kun je dat dan doen? Ja, wat voor gedrag hoort daar dan bij? En ga dat eens doen. <laughs> en uh, ja, dat vind ik heel mooi om dan... Ja, toch te zien dat er weer zo'n zo sparkle in hun ogen komt van... Oh ja, wacht, ik kan ook inderdaad met vrienden afspreken. En ik kan ook lekker wandelen in de natuur, want dat vind ik zo leuk. En dat heb ik al lang niet meer gedaan. Ja, en dan ga je met goede energie ook die behandeling verder. En is het
0: dan ook dat, dat je dan kijkt met mensen uh, welke rol eten daar dan in speelt? Zeker. Of wordt eten dan daarmee eigenlijk ook toch stiekem weer te groot?
1: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dus je maakt eigenlijk een onderscheid. Hè? Um, als je op basis van waarde... Dus stel, gezondheid is heel belangrijk. Uh, nou, wat zie ik je dan doen als je de waarde gezondheid aandacht geeft? Uh, nou, dan zie je mij uh, een nieuw recept proberen. Dan zie je dat ik lekker uh, aan het eten ben. Dan zie je mij, uh, weet ik veel, zoveel gram groenten op het bord leggen. Dat is heel erg waardig gedreven, dat is gezondheid. Ja. Maar als je dan gaat kijken naar, oké, okay, maar voeding... Uh, Um, wat zou er in de binnenwereld afspelen wanneer je zo'n zak chips eet? Of wat zou er in de binnenwereld afspelen wanneer je uh, wel overmatig aan het sporten bent? En zo maak je mensen eigenlijk opmerkzaam van... hé, hey, wanneer doe ik iets wat waardig gedreven is? Omdat ik dat belangrijk vind, omdat ik daarvan aanga... omdat ik daar aan ja, voel van dit hoort bij mijn leven. Of wanneer doe ik iets omdat daaronder uh, onrust zit... of omdat in mijn binnenwereld een bepaald verdriet opspeelt... En door mensen die opmerkzaamheidsspier dit laten trainen, kunnen ze altijd vanuit hun keuze beslissen, oké, okay, nu ik dit heb opgemerkt, ik ben chips aan het eten, maar ik voel me eigenlijk onrustig, ik merk het wel op, dan kunnen ze kiezen, ga ik toch door met chips eten? Of ga ik verbinden met mijn binnenwereld en ga ik voelen, waar zit die onrust dan? En wat wil die onrust mij op dit moment vertellen? kan ik misschien iets anders gaan doen. En ik denk dat dat heel waardevol is... omdat je dus eten niet meer ziet als een los stuk waar gewerkt moet worden... maar als onderdeel van het totale leven wat je
0: leeft. Dus wat je eigenlijk zegt, het moet gewoon vanzelf gaan. Het moet deel uitmaken van jou.
1: En, en de waarden zijn altijd persoonlijk. dus mensen gaan altijd zelf aan de slag met hun ja. waarden. En ze hoeven zich ook nooit te verantwoorden... waarom ze bepaalde waarden belangrijk vinden. Want dat kan niet. Iedereen heeft gewoon zijn eigen waardepalet, zeg maar... per fase van leven. En... Op basis van die waarden ga je dan kijken. Maar wat is dan het gedrag? Hè? Wat zie ik als jij dat plantje, spiritualiteit bijvoorbeeld, uh, aandacht geeft? Wat zie ik je dan doen? Oh, Dan mediteer ik en dan doe ik dit en dan doe ik dat. Dat zijn allemaal positieve gedragingen waarvan we dus weten. Oh, die zijn waardig gedreven. Mm -hmm. Maar wat zie ik je dan eigenlijk doen als je met onrust moet omgaan? Wat doe je dan allemaal? Oh, dan kijk ik Netflix. Oh, dan eet ik dit. Oh, dan ben ik weer dat aan het doen overmatig sporten.
0: Ja, en zo krijg je inderdaad ook echt dat inzicht. Hè, wat mensen nodig hebben voor gedragsverandering. Uh, en dat gaat verder dan, ja, dat is gewoon lekker eten. Nee, wat gaat er aan vooraf? Precies.
1: Ja. Precies dat. Wat gaat er aan vooraf en wat speelt er in het moment? Dus kun je ja. in het moment van die eetbui, en dat, dat kost vaak dus meer training, hè? daar heb je meer aandacht meer tijd voor nodig om, dat, om in het moment opmerkzaam te worden. Maar als je in een eetbui zit en je merkt het mm -hmm. op van, hé, hey, oh, ik zit weer in een eetbui, oh, wacht... Nu heb ik een keuze, want dit dit, dit is eigenlijk een, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik mag me verbinden met mijn binnenwereld. Oh wacht, ze ja. had een visualisatie, die kan ik dan doen. Of ik kan me verbinden met mijn adem. Wat ga ik in dat moment doen? Ga ik uit die eetbuis stappen? Of, of ga ik me verbinden met mijn binnenwereld en dan ja. uit die eetbuis stappen? Ja. Of ga ja. ik er gewoon mee door? Omdat ik eigenlijk, ik weet niet hoe ik nu moet verbinden. Laat maar, going. En... Dan, dan train je dus een hele belangrijke spier en ja. zo kun je uit een routinematige vorm van gedrag stappen. Omdat je opnieuw gaat verbinden. En vaak zijn we die verbinding met ons lichaam ja, kwijt. Uh, waardoor we dus op een andere manier met onrust omgaan, met verdriet, met andere angstgevoelens. Omdat we het eigenlijk niet willen ervaren. En daardoor, daardoor trekken we een muur op van we willen het niet, we willen niet verbinden, we willen, niet, we willen het niet voelen. En daardoor gaan mm -hmm. we iets anders doen. He, wat dan vaak uitmondt in een soort van verslavend gedrag.
0: Ja. Het heeft misschien niet eens altijd een eetstoornis tot gevolg. Het kan ook gewoon vanuit de gewoonte inderdaad. De tv leidt tot snacken. Ja. En het inzicht bij jezelf van. Oh, blijkbaar gebeurt er iets bij mij als ik op die bank voor de tv zit. Maar ik heb een keuze. Ik hoef niet per se te snacken. Ja. In plaats van inderdaad automatisch daar achteraan ja, te lopen. Precies.
1: Ja, precies. En, en dan zouden ze dus weer even kunnen kijken. Van hé, hey, maar welke waarde kan ik dan op dit moment aandacht geven? Ja, ik wil mijn waarde ontspannen. Oké, okay, dus ik ga wel tv kijken. Maar moet ik dan bij de waarde ontspannen per se eten? Of kan ik ook gewoon lekker een theetje drinken? Ik zeg maar wat.
0: Dat, maar dat is volgens mij echt ook de, de, de crux voor gedragsverandering. Nou, jij gaf het al aan. Dat vraagt gewoon heel veel zelfinzicht en dus oefening. Want dat zit in ja. principe niet in ons. Hè? Dat moet je echt gewoon leren en oefenen.
1: Ja, ja. en daarin is ervaring altijd de belangrijkste teacher. Ja. Want die laat je zien wat werkt wel, ja. wel wat helpt wel en wat ja. helpt niet.
0: Maar inderdaad, ik ben het wel helemaal met je eens. Als je dat dan eenmaal kan, dan kan je ook in een moment een andere keuze maken. Want je weet ja, zeker. wat je eerst altijd deed. <laughs> ja. En dan kan je kiezen, ja, doe ik dat nu weer of ga ik iets anders doen? En dat ja. is volgens mij wel in het kort wat je met gedragsverandering of als gedragsveranderaar zou willen bereiken. Dat mensen ja. die in-the-moment reflection krijgen van, oh, wacht even, hier ga ik weer richting mijn valkuil ja. en oh, ik kan iets gaan doen wat anders is. Want dat ja. kan ook belonend werken als ik dat oefen. Ja,
1: en dan zou ik er nog een tussenstap bij doen. Want dat, want voor bijvoorbeeld mensen met een verstoorde relatie met voeding. Dus
0: dat is een mm -hmm. heel breed
1: perspectief. Of een heel ja. brede spectrum. Maar wat daar dus bij zit, is dat we zijn als mens geneigd... om vervelende gevoelens, gedachten, lichamelijke sensaties... om die te willen vermijden. Ja. Dus ja. we willen ons niet angstig voelen. We willen ons niet verdrietig voelen. We willen ja. die onrust niet uh, voelen. Dus, dus aan de ene kant opmerken van, hé, hey, ik ben nu dit aan het doen... Ja. oef, het dit is, dit is eigenlijk niet zo handig... ik heb een keuze inderdaad... maar de keuze die ertussen zit is dus... verbinden met jezelf... want uit die verbinding kun je dan gaan kiezen... wat je dan gaat doen... want anders krijg je gewoon een shortcut... en dan ga je dus in plaats van een eetbui... ga je, uh, het, ja. Ja, ga je iets anders doen... wat, wat ook uh, die onrust aan het vermijden is... Maar je wil juist ja, ja, ja. eigenlijk dat ja. mensen leren omgaan met de onrust, om leren gaan met ongemak, om leren gaan met minder fijne gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties. Want dat is, dat is het mens zijn. We mogen dat omarmen. Dus ik denk dat daar daartussen ja. nog een belangrijke spier is om te trainen, dat we daarmee leren omgaan.
0: Ja, want dat vind ik wel mooi dat je dat zo nog specifiek maakt, want daarmee pak je eigenlijk ook de tweede barrière, zoals ik het maar even snel noem, van gedragsverandering aan. Onze ja. neiging om pijn, precies. ongemak ja, en verlies te vermijden. En, en dat zijn wel ja. dingen die samengaan met gedragsverandering. Zeker als ja. het gaat op leefstijlgebied. En, en daar bewust van worden... van ho, dit is een, eigenlijk een logisch proces... wat er nu optreedt. Maar ik, ik moet het aangaan. Dat ja, dit en, is. En, en
1: daar zit ook weer echt die verbinding met jezelf. Want ik denk... hoe meer je in verbinding staat met jezelf... dus met je, via je ademhaling... in contact staat met je lichaam. Dus hey, je hebt je mind... fijn. maar in het Westen... varen we vooral heel veel op de mind. Op onze we, we zijn helemaal gefuseerd met onze gedachten. Dus we zien niet eens meer dat die gedachten... dat wij niet de gedachten zijn. We nemen gedachten mm -hmm. meteen voor waarheid aan. En wanneer we eigenlijk dus meer... in verbinding komen met ons lichaam... door middel van de ademhaling, door middel van meditatie... door middel van dat soort practices zul je zien dat zeg maar, de mind iets minder prominent yeah. aanwezig is. En dat je dus ook veel meer vanuit je onderbuikgevoel keuzes kunt maken. Veel meer vanuit je hart keuzes kunt maken. En ik denk dat dat een beetje de balans is... die we met z'n allen vanuit het Westen mogen gaan opzoeken. Iets meer uit het hoofd. Realiseren dat we niet onze gedachten zijn... maar dat gedachten letterlijk iets, iets is wat ons verstand de hele dag produceert. Ruimte creëren mm, yeah. en die ruimte yeah. gebruiken om in contact te komen met ons lichaam. En ons lichaam weet... Waar het behoefte aan er heeft. Ons lichaam weet uh, wat het wil. En, ja, mooi. Uh, maar dat is een beetje onwennig voor ons. Omdat we dat misschien heel lang niet gewend zijn. Uh, maar ik denk dat echt een van de basisonderdelen is. Om weer in verbinding te komen met ons lichaam. En meer uit de mind te stappen.
0: Heel mooi. Ja, want uh, richting het einde van de podcast. Uh, ja. Sluit ik uh, ook altijd af met de vraag. Wat mijn gast luisteraars zou adviseren. Als het gaat om een gezonde leefstijl. Uh, nou, je hebt al heel mooie dingen uh, beschreven uh, en aangedragen, uh, waarbij ik met name dat verkennen echt wel een hele mooie vind. Um, maar heb je nog meer specifieke tips voor mensen die hun leefstijl op een duurzame manier willen aanpassen?
1: Ja, dan ga ik meteen inhaken op ook uh, nou ja, de, de, de wereld waar we nu dus in zitten hè, met... Uh... De pandemie die gaande is, um, ja. ik denk dat het heel erg belangrijk is om een dagelijkse practice te ontwikkelen waar, waarbij je je verbindt met je ademhaling. Dus dat kan zijn dat je um, de verbonden ademhaling doet uh, wanneer je s ochtends wakker wordt. Dat je met behulp van de ademhaling incheckt bij jezelf. Incheckt bij jezelf hoe je je op dat moment voelt en ook um, ja, wat je uit de dag wil gaan halen. Dus dat je op een hele bewuste manier. Verbinding maakt met je lichaam. Door middel van de ademhaling. Daarmee train je ook. Bewuster ademhalen. Omdat we weten dat heel veel mensen. Zeker ook in het westen. We hebben een hele oppervlakkige ademhaling. Dus we, we gebruiken niet de volledige longen. Volledig. In volledig potentieel. Mm -hmm. uh, maar we zijn heel vaak geneigd. Om alleen maar heel hoog te ademen. En heel snel. En alleen maar met die schouders op en neer te gaan. Terwijl je wil eigenlijk. Ja, dat die buikademhaling van, vanzelfsprekendheid wordt... en dat we dieper verbinden met die ademhaling. En zeker ook als je kijkt naar nu met corona... dan is zuurstof ons allerbelangrijkste goed... maar ook goed functionerende mm -hmm. longen... Dus ik zou gewoon zeggen, de tip die ik nu heb voor een duurzame, mm -hmm. ja, duurzamer leven, een gezond leven, is uh, blijf je verbinding met de ademhaling. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Dus de verbonden ademhaling, Wim Hof, de uh, fire breath. Uh, je hebt genoeg vormen, maar bewust ja. ademhalen is ook al genoeg. En als je dat gewoon elke dag weer doet, dus elke dag, zeg, elke dag een kwartier, dan train jezelf om dieper te gaan ademhalen, om meer die longen aan het werk te zetten, om alle... Uh, onderdelen van de longen optimaal te benutten. En dat, um, nou, dat werkt gewoon heel erg positief, zeker ook in deze tijd.
0: Nou ja, mooi. Ja, ik uh, <laughs> ga headspace en uh, oh, leuk, ja. mediation moments weer van stal halen. Want nee, dit is ook echt wel mijn uitdaging. Uh, in de gejaagdheid van het leven jezelf voorbij lopen. Uh, en dan met name ook die ademhaling die dan lekker hoog zit. Waardoor je jezelf eigenlijk ook... Uh, en ik zeg je, ja, maar ik bedoel yeah. het. Uh, en opvokken bent. Yeah. En yeah. inderdaad, even inchecken yeah. bij mezelf. <laughs> Om het uh, ja, weer even rustig te maken. In de, in de drukte, gejaagdheid. Uh, Precies omheen. dat. Ja.
1: Uh, het is eigenlijk heel mooi om juist naar binnen te gaan. Naar binnen te gaan om te, om te voelen van, mm hé, -hmm. hey, maar wie of wat vind ik nou belangrijk? En geef ik daar dan voldoende aandacht ja. aan? Ook in de gehaastheid van het leven is het juist nu juist een hele mooie periode om echt te reflecteren van, hé, hey, doe ik eigenlijk nog wel waar mijn ziel helemaal van aangaat? En uh, de adem is een heel mooi portaal eigenlijk om middels de adem zeg maar bij die antwoorden te komen.
0: Wat ik hier heel erg voor mezelf uit herken, is ja, ja ik weet het. Ja. En toch inderdaad, en dat is volgens mij gedragsverandering. En ja. je kunt daar zelf dus ook professioneel mee bezig zijn. Maar ook dus in je eigen leven de uitdaging bij krijgen. Ja. Weten dat het werkt en het vervolgens doen. Maar wat jij zegt, het begint wel gewoon bij kleine gewoontes inbouwen. Het gewoon elke dag of voor jezelf bepalen hoe vaak dan. Maar het wel gewoon oefenen. Al is het maar vijf minuten ja. en ermee aan de slag gaan.
1: Want het is heel herkenbaar hoor. Soms heb je dus ook een soort van hulpje nodig. Om uh, met de beste intentie dat nieuwe gedrag echt te positioneren als belangrijk in je leven. Dus ja, ja. je zou bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om gewoon standaard je wekker te zetten. Uh, wekker, uh, waarin niet staat wekker. Maar gewoon ja. uh, ademen. Om <laughs> uh, uh, um op je achtergrond van je telefoon uh, vijf minuten ademen te zetten. Dus je hebt soms ook die geheugensteunjes dus nodig om jezelf eraan te herinneren. Oh ja, wacht, ik had die intentie. Ik wil dat elke dag doen. Uh, zet het in je agenda. Blok gewoon letterlijk elke ochtend van laat tot laat Of elke middag of avond. Whatever. Blok het in je agenda. Laat het elke dag terugkomen. Zodat je zelf ook kan committeren aan dat gewenste gedrag wat je wil uh, neerzetten.
0: Ja, zal ik iets bekennen? <laughs> wat ik in mijn werkkamer achter mijn computer heb hangen. Ja. Uh, denk aan jezelf. Haal mm. adem. Precies, ja. Juist omdat ja. als ik in dit hok zit. Ja. Dit is gewoon één afbaan als ik niet uitkijk. Ja. Van constant reageren yeah. op uh, prikkels via mailtjes, telefoon, social media. En in die drukte, uh, nou ja, haal ik zo nu en dan, ik bedoel, het is echt een, een, een proces. Yeah. Zo nu en dan zie ik dat papiertje en dan denk, oh ja, ik heb een keuze. Wacht even. Deze mail ga ik dus nu niet doen. Ik ga even terugzitten.
1: Mooi. Ja, super mooi. Nou ja, voor mensen
0: die dat herkennen inderdaad. Ja, je moet het, je moet iets zoeken wat voor jou helpt om tijd yeah. te maken voor jezelf. Ja. Yeah. Want anderen, die pakken jou altijd ja, dus dat. Ja, dus, dus die,
1: die reminders uh, Maak gewoon gebruik van de technologie ja. die we nu hebben. Dus inderdaad, plak die plaatjes op. En als je zegt, oké, okay, dat plaatje, dat, dat sneuvelt nog te vaak. Doe het aan de achterkant van je laptop, een soort van screensaver. Ja. Uh, hang het op nog meer plekken. Hang ja. het bij de spiegel, bij het koffieapparaat, weet je. Want ook als je op koffie staat te wachten, kan je ook even ademen. Maar hang ja, het, yeah. gewoon beplak het daarmee kan je ook weer andere mensen inspireren uh, en tegelijkertijd heb je voor jezelf de hele tijd die reminders van, oh ja, ik kan nog ademen, oh ja, ik kan even aan mezelf denken, denken. Ja, ja, ja. Um, ik bedoel, ik ben ook een ervaringskundige daarin hoor
0: ja, nee, maar hier komt ook weer terug wat je zegt, gewoon verkennen hè? Ja. het is gewoon, ga ermee aan de slag en kijk wat werkt, en uh, wat niet werkt streep je door, wat wel werkt hou je optimaliseer zo, je gewoon je leven uh, ja, kunnen we wel Precies, ons eigen ja, ding precies. Doen ja, in. heel mooi. Nou, top. Ik hoop dat uh, ja. na het luisteren van deze podcast mensen nou ja, op het idee komen om te gaan verkennen. Dat zou al heel mooi zijn.
1: Dat hoop ik. Laat het ons vooral weten.
0: Hey Sarai, ik wil je heel hartelijk bedanken voor jouw uh, wijsheden.
1: Ja, super dankjewel dat ik uh, mocht aansluiten.
0: mooie aanvulling aan de podcastreeks. Ik ben heel benieuwd naar wat uh, 2021 jou gaat ja. brengen. Ja, <laughs> dankjewel. Hey, dank je. Dat was aflevering 10 van de Leefstijlla podcast Deze Praatjes Vullen waarin ik in gesprek ging met Sarai Pannenkoek. Nou, ik hing het hele gesprek aan haar lippen, dat is je misschien wel opgevallen. En uh, ja, wil je nu meer weten van Sarai, zoek haar dan snel even op op social, ga haar volgen. En kijk zeker ook even op haar website. Vond je dit gesprek nu de moeite waard? Deel deze podcast dan ook gerust met je vrienden. Tag ons even in je berichtje. En uh, nou ja, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Abonneer je dan ook meteen op de podcast. Zodat je nieuwe afleveringen niet meer zult missen. Nou genoeg van nu. Ik ga afsluiten. In het nieuwe jaar gaan we weer verder met deze podcast. En ga ik weer rom in gesprek met nieuwe gasten over het thema gedragsverandering. We zijn nog lang niet uitgepraat. Deze praatjes vullen gaatjes. Tot de volgende.